1: compañía de Ceci Rodrigo de Cool Hunter MX hablamos sobre la economía de la atención en términos de audiencias y qué puede hacer un medio o una marca para capturar esta atención, siendo una de las estrategias más importantes la constancia. Si ya tomamos o abanderamos ese tema y lo estamos presentando, pues entonces es una oportunidad también de, de ser constantes. ¿no? O sea, a lo mejor la primera vez que se publica algo tenemos, no sé, menos pues engagement, likes, menos comentarios y para la tercera eh, la gente ya está acostumbrada y lo espera no entonces si es un tema que, que sentimos que va de la mano y que pues nos queremos comprometer a él, no, no dejarlo ahí no sino que lo vean constantemente en el feed en los tweets, en los posteos en Facebook y empiecen como a, pues a, a crecer con nosotros ¿no?
2: También hablamos sobre el delicado balance que existe entre el contenido editorial y el contenido pagado. Nos compartieron cómo han logrado mantener ese equilibrio dentro de su medio.
0: Los contenidos orgánicos sean similares a los contenidos comerciales, o que se puedan diluir un poco más, porque al final también para nosotros lo más importante es que nuestra audiencia tenga nos, nos valore y confíe en lo que nosotros entregamos, en los contenidos que le estamos dando. Eso para, para nosotros es como un reto súper grande, entregar contenidos de valor, saber perfectamente bien quiénes somos, nos ha pedido, tenido como muy claro cómo poder encontrar la línea para llegar a nuestros lectores y presentarles marcas de manera mucho más atractiva y que vaya obviamente en sintonía y coherencia con lo que nosotros siempre hemos hablado.
2: Además, hablamos sobre la importancia de hacer pruebas e iteraciones para llegar a los resultados deseados.
0: O sea, por un lado conocemos ya tanto a nuestra audiencia que de alguna forma ya podemos ir un poco entendiendo hacia dónde va, eh, pero siempre hay errores ¿no? cuando creemos que algo va súper sobre todo en Instagram a veces nos pasa mucho ¿no? Y creemos que hay fotografías que van a romperla y de repente no, no funcionaron, y entonces es eso, al final el ser un medio independiente y tener una libertad de probar, o sea para mí siempre es como hagan, prueben lo peor que puede pasar es que no salga bien, ni modo pues ya, lo que sigue
2: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos ¿Qué tal?
3: Bienvenidos a Branded, un podcast de marketing. El día de hoy hablaremos de la economía de la atención. Mi nombre es Berna Pavón.
2: Yo soy Alex Yersberg.
3: Y el día de hoy tenemos el gusto de tener por aquí de invitados a Ceci y Rodrigo de Cool Hunter MX. Eh, cool Hunter MX es una plataforma digital para quien no la conozca enfocada a las industrias creativas de México. Ceci Palacios es directora general y fundadora de la plataforma desde 2009. Y Rodrigo de Noriega es editor general. Bienvenidos chicos a branded y qué gusto tenerlos por acá.
1: Hola, muchas gracias.
0: Hola, muchas gracias. ¿Cómo están?
3: Muy bien, muy bien. Oigan, platíquenos un poquito más de, de qué es Cool Hunter MX.
0: Pues hoy Cool Hunter MX es un proyecto que por un lado está el punto com, que es lo que todos conocen y que ahorita Rodrigo nos va a contar un poco más. Y por otro lado está su brazo creativo, que es una agencia creativa que fundamos en el 2018 que se llama Estudio CH. Entonces, de alguna forma, tenemos el sitio web, que es la plataforma digital donde generamos contenidos y que Rob podrá como hablar un poco más sobre estos contenidos. Y por otro lado está la parte de la agencia, que es justo estos contenidos que a veces, o contenidos materiales y demás, que a lo largo de tantos años que llevamos trabajando en Cool MX, hemos generado muchos contactos y demás. Y las marcas nos buscan para generar contenidos que no necesariamente vivan en el punto .com, sino que vivan fuera. Y es donde la agencia entra eh, para poder eh, complementar una línea comercial de todo el proyecto que hoy somos. El proyecto nace en 2009 como primero un Tumblr de Street Style. Eh y de ahí empezó a escalar, escalar creo que el proyecto, el nombre del proyecto también jaló mucho la calidad que hacíamos en ese momento, fuimos de los primeros por así, entre comillas, blogs de street style, blogs de moda que en el 2009 no había nada en el mundo digital en México, sino que todo estaba pasando en otros lados, eh, inicié yo junto con otro chico, Evani eh, y los dos iniciamos como un, blog, un tumblr con el, con el tiempo, con, a los pocos meses evolucionamos a un, work, a un WordPress y con el tiempo nos convertimos en una plataforma digital que genera contenidos y justo en el 2018 es cuando empiezo la parte de la agencia.
2: Oye Ceci y, y Rodrigo, una pregunta obligada para, para empezar con, con este tema que nosotros lo venimos platicando mucho para este 2021, eh, todo lo que una pandemia nos ha eh, obligado a recalcular y, y a reaprender o desaprender, que tiene que ver con la economía de la atención, ¿no? Eh, y lo que yo les quería preguntar es, tal vez empezando por el punto com, por este este blog o no sé cómo determinarlo. Este esta página que está llena, como ustedes lo describen, de información para las industrias creativas de México. Cuál dirían que es el rol de Cool Hunter MX en cuanto a la economía de la atención, en cuanto a poder robarse los ojos y la atención de Toda esa audiencia que está sobreestimulada o que está llena de estímulos, pero que pueda voltear a ver lo que están haciendo en Cool Hunter MX.
1: Pues yo creo que también tiene que ver un poquito con el origen, ¿no? O sea, como decía Ceci ahorita, eh, esta plataforma inició pues mapeando justo a la gente que más adelante fue creciendo con proyectos, ¿no? Entonces, eh, o sea, 10 años después son... Diseñadores que a lo mejor están presentando colecciones en la Semana del la Moda de Nueva York, ¿no? O arquitectas reconocidas que tienen proyectos internacionales súper importantes. Entonces, algo que ayuda es haber sido parte de, del mapeo de esa generación conforme fue creciendo, ¿no? Y, y sí somos un medio de alguna manera de nicho en el sentido de que brindamos información para gente que eh, busca eh, pues, contenidos a lo mejor un poco más clavados en, en temas de diseño, ¿no? O en temas de creatividad. También creo que algo que sucedió durante la pandemia, pues es eh, como que hay un, un montón de temas sociales y políticos que, que se han estado tratando y que se nota como este quiebre generacional, ¿no? O sea, que los medios muy tradicionales lo cubren de cierta forma y, y nosotros en CUL cool, pues creemos que sí es del interés de nuestra audiencia y, y estamos tratando de de llevarlo a ellos a través de, de como las voces que están pues investigando, que están siendo relevantes, que que tienen también sus propias comunidades. Y creo que eso eh, durante todo el año pasado pues ha ayudado mucho también al, al sitio, no a todavía crecer la audiencia en un año que fue pues de crisis general.
3: Claro, y, y creo que algo que, que, que rescato y que siento que es súper importante es el hecho de, de desarrollar tu propia comunidad, ¿no? O sea... Tal vez hoy en 2021 y en, en, en un mundo donde cada vez la atención es más limitada y cada vez hay más ruido y cada vez hay más generadores de contenido. Creo que la, la batalla no se trata de jalar más espectadores o de tener más lectores, sino de fidelizar y, y, y distribuir una comunidad o, o desarrollar una comunidad a tal punto donde pues donde esto pueda ser algo rentable a largo plazo, por llamarlo así, o que que al final el contenido que estás generando tengas una audiencia esperando más de ese contenido, ¿no? Creo que por ahí va. Pero, ¿cómo creen ustedes que, que hoy en, en 2021 es esta fórmula para poder ganar esa atención entre tanto ruido, ¿no? Porque eventualmente, me imagino, ustedes tienen objetivos, pues, de crecimiento en ciertas audiencias o de hits o de views o de lo que sea, ¿no? O sea, pero al final, ¿cómo ganarlo a, entre tanto ruido?
0: Por un lado, creo que nosotros... Sí queremos llegar a ciertos números y al final vivimos de esas visitas, de los likes, de los shares y demás, porque estamos ahí, somos un medio independiente que al final, pues ahí es donde esos KPI son los que les entregamos a las marcas que confían en, nos en nosotros. Eh, sin embargo, creo que justo como decía Ro, esa temática que construimos tan fielmente también nosotros desde el día uno, eh, desde el día uno que nació Cool Hunter, nunca dejamos de, pu de publicar, nunca dejamos de buscar a los talentos nuevos, nunca dejamos de hablar de diseño, nunca de dejamos de hablar de mexicanos, creo que esa coherencia constante nos, hace, nos hizo una comunidad muy fiel que sabe que no vamos a estar hablando de las elecciones de Estados Unidos ni de qué eh, portó la eh, Michelle Obama, ¿no? sino saben que, vamos a, que van a encontrar otro tipo de contenidos y que de ahí y que de ahí vamos a ir creciendo la audiencia nueva, que cada vez nosotros estamos buscando contenidos mucho más atractivos, eh, contenidos que hagan cuestionar a nuestras audiencias. Pero creo que al estar en un ritmo completamente distinto del, del, del externo, nos hace un poco fluir mejor y que nuestra audiencia cuando llegue va a llegar a leer nuestros contenidos, no va a llegar solo a escrolear y se va a ir. Entonces por nosotros creo que sí contribuimos un poco a esa economía y ese, a ese ruido, pero de, de, desde una calma y desde un ritmo completamente distinto a lo que quizá otros medios más tradicionales lo hacen.
2: De acuerdo y, y me, me, me llega como a la cabeza cuando te escucho un montón de... Este de preguntas, porque creo que tienes a una audiencia cautiva o tienes un ángulo que le interesa ya a tu audiencia, pero cómo garantizar esa relevancia? No, porque una una vez que tienes ese enfoque, pues habla un poco de quién eres ¿no? y qué es lo que estás buscando, pero cómo lograr mantener esa relevancia? Y no solamente eso, cómo? esa relevancia se vuelve una fórmula que te garantiza una continuidad y, y una afiliación de los consumidores, no ¿Cómo asegurar que no tienes un pico en un tema que del cual hablaste y luego te vas otra vez hasta el piso. Eh, Existe esa fórmula o cómo aseguran eh, el, el mantenimiento de la relevancia y del top of mind o de los temas que realmente van a pegar? Bueno, primero
1: es que en sí pues Cool Hunter MX es un medio muy noble, ¿no? O sea, eh, la temática es mapear creatividad local, ¿no? Entonces eso nos ha permitido, por ejemplo, una de las últimas producciones presenciales que hicimos el año pasado, en, creo que en febrero, antes de la pandemia, antes del encierro, eh, fue como hablar de la alza de, de TikTok, ¿no? Ya lo veíamos venir y ya habían pues personalidades que estaban volviéndose exitosas. Entonces los entrevistamos, hicimos retratos, queríamos como saber qué iba a pasar con el fenómeno, ¿no? Y, y curiosamente cuando empezó el encierro, pues explotó, ¿no? Pero creo que también eh, la idea es no nada más como, como de tomar un tema y, y dejar que, que sea uno de nuestros contenidos que más explote y después como que se vaya diluyendo, ¿no? Sino eh, si ya tomamos abanderamos ese tema y lo estamos presentando, pues entonces es una oportunidad también de, de ser constantes, ¿no? Eh, o sea, a lo mejor la primera vez que se publica algo, no sé, sobre temáticas de diversidad, que también es una, es una línea que tenemos, pues desde antes que yo entrara abordando, la primera vez tenemos, no sé, menos... Eh, menos eh, pues engagement, likes, menos comentarios la, o, o nos tiran hate. Después, el, la segunda vez que se postea, la gente empieza como a, a pues normalizarlo un poco más, ¿no? Y para la tercera, cuarta, quinta, tenemos en junio los especiales de diversidad. La, eh, la gente ya está acostumbrada y lo espera, ¿no? Entonces, creo que eh, no diría que es eh, como... Llevar educación a la audiencia, pero, pero sí la constancia, ¿no? O sea, si es un tema que, que sentimos que va de la mano y que pues, nos queremos comprometer a él, no, no dejarlo ahí, ¿no? Sino si no, eh, que lo vean constantemente en el feed, en los tweets, en los posteos en Facebook y empiecen como a. Eh, pues a, a crecer con nosotros, ¿no?
3: Brincando un poquito más del lado comercial, donde probablemente. O bueno, 100% nosotros, ustedes como generadores de contenidos, como una plataforma independiente, pues al final viven del lado comercial. Pero estamos en un mundo donde existe como esta batalla entre el que el contenido no se lleva con, con, con lo comercial y, y por qué hay una interrupción, cómo colaboro con una marca. Y creo que algo que, que Cool Hunter MX hace muy bien es darle como ese toque fino de, de tratar de encajar lo comercial dentro del contenido y no es algo que suene o que sea como ácido o que llegue y, e irrumpa como de una forma eh, como ruidosa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo han podido llevar esa parte? Porque al final es algo que hacen muy bien.
0: La verdad es que ha sido la, la pelea entre Ro y yo todo el tiempo, yo creo. Pelea entre comillas, pero es como, Ro, tenemos que hacer esto y Ro, como, ¿pero cómo lo vendemos? Entonces, como, digo, no es que sea esta, siempre es como complicado tratar de bajar los contenidos, eh, pero creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? La coherencia y tan, tan, el ADN tan, 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 tan arraigado que tenemos nos ha servido justo para poder encontrar esa, esa línea o ese eje que tenga coherencia en los contenidos y que los contenidos, Orgánico, entre los contenidos orgánicos sean similares a los contenidos comerciales porque al final también para nosotros lo más importante es que nuestra audiencia eh, tenga nos, nos valore y confíe en lo que nosotros entregamos en los contenidos que le estamos dando entonces eso para, para nosotros es como un reto súper grande entregar contenidos de valor pero el saber perfectamente bien quiénes somos, nos ha tenido como muy claro cómo poder encontrar la línea para llegar a nuestros lectores y presentarles marcas de manera mucho más atractiva y que vaya obviamente en sintonía y coherencia con lo que nosotros siempre hemos hablado.
1: Sí, a mí, digamos, me queda como un ejemplo que, que me pareció muy exitoso el año pasado. Eh, pues toda la producción de imágenes estuvo detenida, ¿no? Y estábamos generando contenidos para una marca de moda que pues a lo mejor generalmente se realiza un shooting o un fashion film, un, algún tipo de, de material en el que es presencial, ¿no? Tienes que tener un equipo creativo ahí, modelos o lo que sea produciendo. Y, y también, o sea, hay creativos creatives, ilustradores en cool que han crecido con nosotros, ¿no? Que estuvimos en sus primeras expos, eh, hemos difundido el trabajo cuando tienen ventas o lo que sea y entonces eh, se generaron ilustraciones que eran como estas postales navideñas y, y es una manera de lo mismo, ¿no? Podemos conectar un contenido comercial con un contenido que es local o bueno que es familiar nuestro con la misma gente con la que eh, hemos trabajado, que conocemos que son amigos y, y, y termina por, por generarse un eh, pues un producto que, que eh, también le gusta a la marca. ¿no? Entonces, creo que eso, como siempre la ecuación es eh, la comunidad creativa que, que tenemos ya mapeada, eh, el brief comercial y de alguna manera mezclarlo. ¿no? Y también conocer muy bien cuáles son como las secciones fijas o contenidos que ya sabemos eh, que, que pueden pues embornar con, con el ADN de, de distintas marcas. no o sea... y, 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 y tal vez aquí les estamos haciendo
2: la pregunta que tal vez ustedes nos pueden contestar. No, pues es la receta secreta, no es como pedir pedir el, el secreto detrás de. Pero mucha de la gente que nos escucha eh, que sabemos a qué se dedican. Muchos son estudiantes, mucha gente es de la industria del marketing, de la creatividad. Y es interesante para todos los que nos dedicamos a este mundo, siempre entender cómo cómo ir nutriendo esa brújula cómo mantener la brújula constante y funcional para que el contenido siempre sea un contenido ganador. ¿no? Y obviamente no siempre va a ser, eh, no siempre vamos a estar en el top de, del contenido. Habrá que hacer esa prueba y error contenidos que les va mejor, que les va peor pero cómo es el trabajo dentro de Cool Hunter MX para evaluar si un contenido va a ser ganador y entonces tal vez meterle pauta o cómo ir tomando esas decisiones y cómo manejar esa brújula para entender con qué la van a romper, con qué tal vez eh, pueden esperar eh, resultados un poco más este, eh, regulares cómo se manejan en ese sentido
0: de entrada creo que el ser un medio independiente nos da como toda esa libertad de probar y, y probar ¿no? o sea salir con todo o sea por un lado conocemos ya tanto a nuestra audiencia que de alguna forma ya podemos ir un poco entendiendo hacia dónde va, eh, pero siempre hay errores, ¿no? Cuando creemos que algo va súper, eh, sobre todo en Instagram a veces nos pasa mucho, ¿no? Y creemos que hay fotografías que van a romperla y de repente no, no funcionaron. Y entonces, es eso, al final, el ser un medio independiente y tener una libertad de probar, o sea, para mí siempre es como hagan, prueben, lo peor que puede pasar es que no salga bien, ni modo, pues ya, lo que sigue. Entonces, creo que eso, eso es algo que, que, que ya llevamos de, de gane y ya lo demás creo que lo puede complementar Ro, en el, porque el, el, como editor.
1: Pues yo creo que, eh, o sea, en términos de, de los contenidos que, que también nos funcionan eh, mucho es como cuando regresamos al ADN así puro simple de lo que es Cool Hunter MX ¿no? O sea, tenemos por ejemplo un listado anual de eh, 29 talentos menores de 30 que la gente ya espera, ¿no? Entonces desde meses antes eh, ni siquiera se anuncia, o sea, no es como que nosotros comuniquemos en redes que estamos buscando o que estamos haciendo nuestro scouting ni nada, pero la gente ya lo espera y lo empieza a, a buscar no o a mandar su perfil o nos recomiendan esta nueva marca o nos recomiendan a una ilustradora o a una diseñadora de moda que no, no teníamos en el radar, ¿no? Entonces eh, creo que ya cuando sale eh, como tanto se escucha a la audiencia, como se sugieren eh, pues en, en el equipo editorial todo el mundo sugiere opciones y todo eh, es uno de los contenidos que explotan ¿no? Porque eh, todo el mundo quiere compartirlo eh, sí y es, es tal cual a lo que, lo que Cool Hunter hace todo el año pero Cool Hunter MX hace todo el año pero lo hacemos un mes un poco más fuerte y, y, y pega mucho, ¿no? También eh, todo como la parte de eh, perfiles jóvenes, eh, igual, ¿no? Si encontramos la manera de vincular perfiles jóvenes con, con marcas, son como de las publicaciones más exitosas. La gente lo comparte como, como desde un lugar muy honesto, ¿no? Eh, estábamos hablando justo en la junta del otro día que... Eh, hay contenidos como universitarios, si mapeamos perfiles muy, muy jóvenes, recién egresados, que, que la gente como que comparte, comenta, se emociona. Eh, le interesa también saber como para dónde va la industria, ¿no? Ya sea interiorismo, ya sea arquitectura, ya sea diseño industrial o, o diseño de moda. Creo que eso eh, hemos comprobado que es, es muy exitoso en Cool.
3: Oigan, y, y por ejemplo, hoy en, en un entorno transmedia, donde... ¿Podríamos comprender que cada una de las redes sociales o, o, o cada uno de los puntos de contacto digital que tenemos con nuestros lectores termina siendo como un estilo de contenido? ¿Cómo puedes hacer para que, para ser auténtico sin que al final tus cuatro plataformas o N número de plataformas que tengas eh, parezcan un copy-paste, ¿no? Porque hay veces que, que casi, casi vemos eso, sobre todo en el manejo en, en, en muchas marcas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sugieren ustedes en este sentido?
1: Eh, o sea, también igual, como en, en formato prueba y error, lo que, hemos, lo que hemos nos ha quedado de lección ha sido como eh, usar las herramientas que cada plataforma te permite, ¿no? O sea, si eh, Instagram estrena guías, pues igual, ¿no? Lanzarnos a hacer guías. Tenemos, o sea, es un contenido que, que vive en el punto com y que se puede como extrapolar a, a una, un formato de una un formato dentro de una red social que es nuevo no, eh, a lo mejor si tenemos no sé TikTok pues entonces eh, a través de TikTok pues usar el mismo editor de video ¿no? como no, no querer lo que decías como hacer un copy paste en Twitter pues generar conversaciones a lo mejor los textos que son un poco más clavados que llevan más investigación en donde estamos citando a, a muchas personas pues pueden, pueden vivir ahí ¿no? Y, y se dialoga mucho o sea ya que eh, se publica algo, eh, igual con, con nuestra community manager vemos de qué forma le podemos dar eh, salidas más interesantes, ¿no? Igual también... Eh, probar a lo mejor como formatitos informativos en Stories o formatos informativos en el feed, ¿no? Como hacer, hacer un mix de, de todas las posibilidades, pero usar la herramienta que cada plataforma te da.
0: Y yo creo que, sumaría, perdón que te, que te interrumpa, Roque, que además creo que el hecho de que hayamos nacido Cool Hunter MX Digital nos permitió como esta fluidez, ¿no? Todo el hace En el 2009, y, y me remonto hace... 11, hace 11 años, 12 años, que de verdad era como, la, no había ni siquiera Instagram. Eh, entonces, no, el estar, nacer digital nos, nos permitió como ser, como muy fluidos, ¿no? Estar como innovando todo el tiempo y descubriendo todo lo que salía, ¿no? Si sale Vine, era, ¿no? En su momento, hace no sé cuántos años, pues intentamos los Vines, no nos funcionaron, se murió, bueno, ya lo, nos salimos de Vine. Estuvo Snapchat, bueno, vamos a estar en Snapchat. No, no estuvo, bueno, nos salimos. Entonces, como de esa, esa eh, pues, plasticidad que tenemos al haber nacido desde, al, al, desde, desde el, un inicio ser digital y estar probando, porque pues tampoco en el 2009 éramos expertos, ¿no? literal era un Tumblr y era un Blogspot, ¿no? tampoco éramos tan expertos de eso, esa, esa apertura a probar cosas y a innovar, nos ha llevado justo a, a ir probando lo que cada plataforma sale, ¿no? Si de repente ahora en Twitter funcionan los hilos, ah, pues ahora enfoquémonos en los hilos y sabemos que así va a llegar a más gente. Y entonces eres, es estar probando todo el tiempo y creo que... El equipo siempre ha estado conformado con gente curiosa que le gusta estar viendo qué está saliendo. Entonces eso nos permite también poder probar, descubrir. Si, si funciona, pues lo seguimos haciendo. Y si no, pues bueno, lo dejamos. Pero creo que la curiosidad y el, el estar abiertos al cambio nos ha permitido entender cada plataforma y sus nuevas adaptaciones que todo el tiempo salen.
2: Y creo que ahí, Ceci Ro, hay hay un aprendizaje muy grande de lo que las marcas tenemos que eh, en su momento pensar y cómo deberíamos de actuar. Porque ustedes, aunque, aunque son un medio, por así decirlo, aunque son un, una fuente de información, creo que muchas veces la gente que está detrás de las marcas eh, vive con cierto miedo ¿no? de qué, qué puedo publicar, qué no puedo publicar, en qué red eh, o en qué medio. Y creo que tenemos que adoptar un poco esa cultura y esa actitud de el no pasa nada no cuántas veces eh, cometer un error y por más grande que sea en las redes sociales se vuelve la plática de los siguientes 15 minutos pero está tan inundado de información tan inundado de eh, marcas hablando que que muchas veces nosotros solitos nos metemos el pie diciendo no es que si no funciona pues Creo que lo que acabas de decir es un aprendizaje y es algo que debemos de ser más seguido. Todos no es Mira, si no funcionó, nadie se va a acordar de lo. O sea, tendría que ser una cagada eh, demasiado grande como para que la gente tenga realmente en el top of mind tu error. Y, y, y siempre que cuando hagas un análisis entre todo lo que puedo ganar versus lo que puedo perder, el, el, el saldo sea positivo. Hay que intentarlo, no? Y me gusta mucho tu tu, tu propuesta porque al final es eso no yo creo que para, tanto para una persona como para una marca como para un medio en su caso se trata del prueba y error se trata de, de arreglar el avión mientras va volando y, y se trata de estar tratando de entender iterando cómo reacciona la gente y creo que es un acierto porque si vivimos con miedo de lo que va a funcionar lo que no ¿Cuántas veces no nos sorprende un contenido que pensaron que iba a ser X, pero reventó o un contenido que pensaron que la iba a romper allá afuera y salió promedio? Creo que eh, pues los grandes players del contenido, no guardando eh, la proporción, pero los Disney Plus, los Amazon Prime, eh, Netflix te dice yo. Hay veces que apostamos con una serie, vamos full y nos damos cuenta que bastante x, no y de repente salen sorpresas y y creo que es parte de, de lo que nos mantiene como personas no hay mucha data hay mucha información pero lo que me parece todavía muy interesante es que aunque exista eh, modelos predictivos y aunque exista tanta información sigue habiendo un factor que es el factor humano y cuanto más logremos tocar el corazón tocar los sentimientos tocar lo que la el ser humano está pensando pues vamos a ser más relevantes entonces me encanta y, y creo que para todos los que nos escuchan es una gran lección no entender que vale la pena intentar, vale la pena cagarla, vale la pena aprender porque al final esa iteración te va a llevar a un lugar mejor, no con los tropiezos necesarios, pero al final es algo me gusta verlo como que vamos por el por el long run, no No vamos por los por los 50 o los 100 metros, no vamos por el maratón. Y, y si lo piensas así, pues conviene ir mejorando en el camino.
0: Y, y creo que también para evitar justo esas cagadas que luego pueden suceder, a, a, al menos en Cool Hunter MX ha funcionado tener como este un equipo súper como multidisciplinario con diferentes enfoques, no de que con diferente, con, con creo que te, compartimos valores y compartimos como estas eh, pues, no sé, como herramientas, compartimos eh, ciertas ideas y demás, pero creo que con diferentes enfoques y eso nos puede ayudar a entender cómo vamos a sacar un posteo, vamos a hacer una entrevista, vamos a sacar un quote o algo. Siempre estamos viéndolo desde diferentes ojos. Entonces, oye, y si lo empezamos a poner ahora otro tipo de lenguaje, oye, pero estamos invalidando a esto. Entonces, como tratar de, de tener equipos que vean desde otros ángulos, eso a nosotros nos ha ayudado.
3: Aparte, creo que, bueno, algo también de lo que decían hace rato el... el identificar qué viene nuevo, intentarlo, no tener el miedo, ser curiosos. Creo que es algo que, que, también digo algo que yo también aconsejo muchísimo es, pues si Facebook o Instagram ya se dieron, la, se dieron el tiempo de poner un botoncito o una función nueva, es por algo, no es porque la gente lo pide, porque va a ser más usabilidad, porque vas a tener más tiempo en plataforma y sería tonto el, el pensar que pues que ese algo no va a funcionar, ¿no? Entonces, creo, voy, voy súper de acuerdo con eso, pero quería preguntarles antes de cerrar, ¿qué rol creen que tiene ahora en todo este tema de contenidos eh, el Big Data, ¿no? El social listening, el poder como a partir de datos pulir un poco más tu estrategia.
0: Creo que los datos son importantes, pero creo que son más importantes los humanos. O sea, empezar a ver a mi comunidad como humanos, humanes, como a personas que tienen intereses y que tienen gustos, más allá que usuarios, que likes o que KPIs. Creo que al menos para, mí, para nosotros ahorita eso tiene más valor que el Big Data o que toda la información. Obviamente eh, es importantísimo saber esos números, entregar esos KPIs a las marcas que, que confían en nosotros, pero sobre todo para nosotros es como mucho más importante ahorita el, el fondo, ¿no? lo que queremos hablar, de lo que queremos mostrar, de lo que queremos qué que, que conversa, que que conversaciones queremos estar generando, eso es para nosotros ahorita mucho más importante que, mucho, que a, a lo mejor los alcances y los KPIs y que sí son importantes, pero al final creo que lo otro ahorita para nosotros tiene más valor. Y sé que es un camino bien duro el que estamos eligiendo, el, eh, tomando esta respuesta, pero creo que en este momento necesitamos más valor que de buscar justo alcances, métricas y romperla así cañón, que me encantaría, pero me encantaría romperla con contenidos que realmente valgan así cañón leer y que voy a dejarle algo a mi comunidad y que vale la pena compartirlo.
2: Creo que lo que dices, Ceci es de alguna forma es una tendencia, pero, pero no, no solamente por ser una tendencia, sino creo que es el camino correcto. Yo eh, trabajo en la industria de la cerveza y, y, y hay una parte eh, cuando hablamos de campañas, cuando hablamos de mensajes que es un tweak muy sencillo, ¿no? Y que a veces tiene que ver más con, con la forma que con el fondo, pero, por ejemplo, dejar de llamar los consumidores para empezar a entenderlos como personas, ¿no? Es una cosa muy sutil, que, pero cuando profundizas en esa forma de ver las cosas, te empiezas a dar cuenta de algunos, algunos eh, como detalles que hacen diferente el approach no porque no es lo mismo tratar de conectar con lo que la persona quiere escuchar quiere ver eh, que, que pensar a un consumidor como si lo único que está pensando es en qué momento te va a comprar o te va a consumir no y creo que eh, es importante que la data siempre nos juegue a favor dentro de esa transparencia y dentro de ese esa búsqueda de, de la humanización en su caso del contenido pero pero que la data sea realmente como el, el la herramienta que te permita como navegar eh, este mundo de tantas cosas, ¿no? Y tantos potenciales obstáculos o potenciales distractores. Entonces creo que me gusta mucho que, que el approach que tienen ustedes sea tan humano, sea tan de, de tribus, por así, ahora que es muy común, ¿no? Llamarlo tribus porque es gente que está como realmente enganchada con su contenido realmente buscando que lo que ustedes ponen en su en sus plataformas es algo que los nutre creativamente y, y es contenido de relevancia y la verdad es que quería quería agradecerles muchísimo porque creo que lo que ustedes nos acaban de transmitir son valores muy muy humanos y son valores muy aterrizados a lo que cualquier persona está buscando cuando elige sus marcas, cuando elige sus fuentes de contenido, cuando elige eh, es, cuando está buscando esa credibilidad, No creo que todo lo que tú mencionaste es sí se conecta con la credibilidad Y como decía Rod, hay veces que la pluma tiene que ser alguien que lo está viviendo más de cerca o que tiene las credenciales para hablarlo. ¿no? Y creo que a veces damos por sentado que eso es. Eh, bastante fácil de resolver pero creo que la fórmula que me quedo de ustedes es la relevancia más la credibilidad más entender quién está del otro lado de la pantalla nos va a llevar al crecimiento y creo que todos los que hacemos marketing buscamos vender algo eh, tenemos mucho que aprender de esa fórmula no porque es, es realmente la fórmula de, de cómo los humanos tomamos decisiones y, y actuamos y la verdad es que los felicito muchísimo porque es un gran ejemplo y creo que también es es una gran representación de lo que es el 2021 eh, en, en todos los sentidos
0: gracias. y muchas gracias por invitarnos la verdad es que estaba ahorita viendo un poco, bueno, hace ratito, estaba viendo los, los, los invitados que tenían y es súper interesante. Y pues para nosotros es muy padre poder hablar de nuestro trabajo y poder llegar a más personas, porque de verdad el contenido que hacemos lo hacemos con todo el corazón y con, con toda la energía de que llegue a más personas. Y que de verdad el talento en México y las conversaciones en internet intenten ser un poquito más sanas y positivas eh, que aunque no lo sean todo el tiempo pero tratar de, de, de llevar la conversación de méxico hacia un lugar adecuado para que el bien para que sea benéfico para todos
2: increíble pues rodrigo eh, ceci muchísimas gracias por su tiempo y a ustedes que nos están escuchando eh, gracias por escuchar un capítulo más si te gustó este capítulo compártelo síguenos en Spotify en cualquier lugar donde se pueda consumir podcast síguenos en nuestras redes sociales como arroba un coolhuntermx.com para encontrar mucha información relevante en cuanto a creatividad arte diseño es una de las páginas obligadas para todos los que tenemos que estar en contacto con la creatividad y en contacto con lo que está sucediendo en este país un abrazo grande y gracias por un episodio más nos vemos
1: muchas gracias muchas gracias bye
2: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.